0: Tervehdysarvoisa kuulia. minä olen Jaakko Soudunsaari ja tänään äänitämme Kaverionin kohti hiilineutraaleja yhteiskuntaa podcastia poikkeuksellisesti etäyhteyden kautta. Jakson vieraan on pitkän linjan ilmastovaikuttaja Climate Leadership Coalition ilmastoverkoston toimitusjohtaja Jouni Keronen. Jounilta on myös hiljattain ilmestynyt yhteistyössä Mari Pantsaarin kanssa kirjoitettu kirja Tienhaarassa, joka käsittelee ilmastonmuutoksen torjuntaa. Jounin kanssa keskustelemme siitä, miten yksityisen sektorin investoinnit voitaisiin saada tehokkaammin mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tervetuloa Jouni. Kiitos. Voisitko ihan alkuun kertoa vähän itsestäsi, eli kuka olet, mistä tulet ja missä olet tällä hetkellä?
1: Joo, aloitetaan siitä, missä on tällä hetkellä, eli Korvossa kotona, korona vuoksi, niin kuin mainitsin etäyhteyksistäkin, ja tota cac toimintusjohtajana on nyt tullut toimittua viisi vuotta. Sitä ennen olin 24 vuotta Fortumilla useissa eri johtotehtävissä, eri funktioissa, tuotekehitystä, tietohallintoa, liiketoimintaprosessien kehitystä, innovointia, myyntiä ja markkinointia. Sitä ennen VTT-tutkijana ja siinä sivussa pari kertaa Kaliforniassakin, SRI Internationalissa ja Electric Power internationalissa
0: tutkijana. Mainitsit tuossa CLC, eli Climate Leadership Coalitionin. Kertoisitko kuulijoille, mikä on CLC?
1: Joo, me ollaan tämmöinen pääosin yrityksistä koostuva verkosto. On meillä kyllä muutamia kaupunkejakin ja yliopistoja ja tutkimuslaitoksia jäseninä, mutta meidän ideologia ja keskeinen ajatus on se, että ilmastonmuutoksen hillintä vaatii niin paljon pääomia, että julkisilla varoilla ei päästä kuin käytännössä alkuun. Yli 90 prosenttia pääomista pitäisi tulla yksityiseltä sektorilta ja jotta niitä pääomia tulisi, niin ilmastonmuutoksen hillinnän pitää olla hyvä bisnes, parempi kuin nykyinen bisnes ja näitä tällaisia ratkaisuja, millä siitä saataisiin kannattavaa liiketoimintaa, niin se, se kehittää.
0: Ennen kuin kyselen tarkemmin CLC toimista, niin Millainen tausta ja historia teidän järjestöllänne on?
1: Meidät perustettiin syyskuussa 2014. Sitä oli semmoinen vuoden epävirallisempi kierros Meneillään useita kokouksia. Ja silloin perustujen jäseniä oli, oli seitsemän keskeistä työtä meidän perustamisessa ja meidän käyntien lähdän tukemisessa. Ja tänä päivänä meillä on 64 jäsentä ja Tosiaan näiden organisaatioiden ylinjohtoon on, on, tota, edustaa, edustaa tavallaan meidän ryhmissä organisaatiota ja tämä leadership-sana nimenomaan tarkoittaa sitä, että tota, organisaatiot ovat sinänsä edistyksellisiä ja sitten sieltä on ylimmän johdon edustaja meidän toiminnassa. Organisaatioiden lisäksi meillä on 25 henkilöjäsentä, viimeisimpiä liittyneitä oli muun muassa Entinen pääministeri Esko Aho ja sitten meillä on Rooman klubin presidentti Anders Wigman ja vaikuttajia sekä Suomesta että alkaa tulla jo kansainvälistäkin kiinnostusta, että meillä laitetaan olla semmoinen kuusi seitsemän kansainvälistä merkittävää vaikuttajaa myöskin meidän henkilöjäsenimme.
0: Mennään sitten itse asiaan, eli millaista toimintaa CLC tekee ja millaista muutosta te pyritte saamaan aikaan?
1: Joo, meillä on CLC on tämmöinen kärkihanke systeemisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, ja sitten meillä on verkosto. Tässä verkostossa alla on, on kymmenkunta teemaryhmää energiaan, kiertotalouteen, liikenteeseen, rakentamiseen, maatalouteen, metsien hoitoon ja metsätalouteen, tietotekniikkaan, kansalaisten aktivointiin, ja sitten meillä on myöskin talousryhmä, sekä uutena on tämmöinen henkilöstöhallinnon ryhmä, joka kehittää kannustimia ilmastonmuutoksen transformaatioon. Ja näissä ryhmissä tyypillisesti on edustajina näiden organisaatioiden johtoryhmien jäseniä ja asiantuntijoita. Ja jokainen ryhmä suunnittelee seuraavan vuoden tavoitteet itse. Ja sitten tämä kärkihanke, tämmöinen systeeminen ratkaisu, jossa meillä on kohteena eu on sellainen, että nyt kun EU julkaisi tämän Green Deal-paketin, niin me kommentoidaan joitakin osia siitä ja sitten yritetään ennen kaikkea vaikuttaa tähän sektorin integraatioon ja sitten tämän tulevaisuudessa vuoden päästä kesällä tulevan päästökauppa, ja maankäyttösektorin lakipakettiin sillä tavalla, että saadaan mahdollisimman ennustettavaa systeemistä markkinapohjaista ilmastopolitiikkaa.
0: Mitä tarkoitat ennustettavalla ja systemaattisella ilmastopolitiikalla?
1: No yksi meidän ehdotus liittyen tähän on tavoitteiden selkeys, että nyt EU on ilmoittanut tavoittelemansa hiilineutraaliutta 2050, mutta vielä ei ole kovin selvää, että minkälaisella polulla sinne mennään, että mennäänkö sinne suoralla lineaarisella polulla vai kuperalla vai koveralla polulla ja riippuen siitä, Millä tavalla sinne mennään, niin se päästöjen määrä, mitä EU-alueelta voi päästä ilmakehään, voi vaihdella suuresti. Ja me on ehdotettu tähän ratkaisuksi tämmöistä hiilipudjettia nettopäästöille, että tiedettäisiin selkeämmin, että kuinka paljon EU-alueelta ilmakehään päästöjä voi vähentää tai päästää. Ja sitten, tota, jos keksitään enemmän nieluja, niin sitten voidaan päästää enemmän bruttona, mutta se nettopäästömäärä olisi sovittu. Ja sitten me halutaan myöskin tähän rajojen niin yhteyteen myöskin hiilijalanjälkitarkastelua tuonnille, että se tuonti ei pullahda sitten, tai se hiilidioksidin päästäminen ei pullahda johonkin kolmansiin osapuolten maihin, vaan seurataan myöskin sitä. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja kuuluu tähän systeemisiin ratkaisuun. Ja sitten tämmöinen erittäin mielenkiintoinen malli on Kaliforniassa, jossa päästökauppa, kattaa jo nyt noin 85 prosenttia kaikista päästöistä, ja he pystyy sitä päästökauppaa hyödyntämään sitten huutokauppaamaan näitä päästöoikeuksia, ja se tekee siitä tämmöisen markkinapohjaisen ratkaisun, mikä on myöskin yrityksille ennustettavampi kuin se, että on tämmöisiä maakohtaisia täsmäohjattuja räätälöityjä politiikkoja, jotka aika usein vaihtuu sitten tota, eri hallitusohjelmissa vaalien jälkeen erilaisiksi. Ja EU-ssakin ollaan laskettu, että vuoteen 2050 mennessä niin 27 niin jäsenvaltioissa tulee olemaan noin 195 eduskuntavaalia. Ja siitä voi kuvitella, että minkälainen epävarmuus se on, että jos tulee erilaisia hallituskoalitioita ja sitten nämä politiikat vaihtelevat eri hallituksissa, niin se on suurinvestoijille todella vaikea ennustaa sen sijaan, jos olisi tämmöinen hiilibudjetti, ja sitten päästökauppa joka kattaisi laajasti eri päästölähteet ja ehkä joskus myöskin osa nieluista tai ainakin nämä nielujen kehittämisen voisi siihen jotakin niin Se olisi yritysten kannalta toivottava ratkaisu ennustettavampi ja tiedettäisiin, että yhä suurempi osa sitä ilmastopolitiikasta perustuu siihen, että haluimmat ratkaisut toteutetaan ensin.
0: Tulkitsenko oikein, että nimenomaan ennustettavuus on yrityksille tärkein asia ilmastopolitiikassa?
1: Tärkein asia suurinvestoinneissa, että jos ollaan investoimassa nyt vaikka 5-10 miljardin investointia, niin kuin useat uudet isot teollisuusinvestoinnit vaatii, niin jos sitä ennustettavuutta ei pystytä kovin pitkälle ymmärtämään, niin on todella vaikea saada yritystä hallituksilta lupaa tällaisiin megaluokan investointeihin. Ja siinä käytännössä tällä hetkellä tärkein kriteeri on hiilidioksidihinta. Että jos hinta ei pysty ennustamaan vaikkapa puolelle sen investoinnin elinkaaresta, sitten on kyllä vaikea viedä niitä investointipäätöksiä läpi. Ja monella teollisella investoinnilla elinkaaret on 30-70 vuotta ja Tällä hetkellä, jos ilmastopolitiikka nyt on selkeä, vaikka vuoteen 2030 saakka, niin se on aivan liian lyhyt aikaväli. Että jos miettii uusia tehtaita, vaikkapa nyt sitä, että lähdetään tekemään terästä, terästä vedyllä hiilen sijasta, niin ensin tällaista tehdasta suunnitellaan viisi vuotta ja sitten rakennetaan viisi vuotta. ja Sitten ollaankin helposti jo vuodessa 2030 ja sitten se toiminta vasta silloin alkaa. niin Sen jälkeen olisi kyllä tärkeää, että... Nämä hiilidioksidihinnat ja, ja tota, päästöoikeuksien määrät pystytään sen on myöskin siitä pari
0: 30 vuotta eteenpäin. Mainitsit myös tuon Kalifornian mallin, jossa on laajempi päästökauppa kuin eu tällä hetkellä. Miten me voitaisiin sitä Kalifornian mallia tänne kopioida tai, tai kehittää?
1: No he on tosiaan laajentaneet sen ja koskemaan liikennettä, että siellä fossiilipolttoaineita myyvät. Eli yhtiöt käytännössä joutuu myöskin ostamaan päästöoikeuksia markkinoilta. Sitten heillä on osa tällaisia nieluja mukana, että jos joku maanomistaja sitoutuu sadan vuoden ajanjaksolla kasvattamaan hiilinielua, muuttaa jonkun vaikkapa niittymään metsäksi ja sitä sitten mitataan viiden vuoden välein, niin sillä pystytään hoitamaan osa näistä päästövähennysvelvoitteista. Ja sitten heillä on, on tota, tämmöiset erillislämmitykset ja jäähdytykset käytännössä laajasti mukana tässä päästökaupassa. Ja sitten se, mikä on mielenkiintoinen piirre, on se, että päästökauppa ei ole ainoa elementti tässä, tässä ilmastopolitiikassa, vaan he pystyvät myöskin kehittämään tämmöistä lainsäädäntöä, kuten puhtaiden polttoaineiden standardi, jolla saadaan puhutaan liikennepolttoainetta alkuun. Suomessa on vastaava standardi, tämmöinen Ja kun sekotevelvoite tuli biopolttoaineelle, niin sitten tuli ensimmäiset investoinnit kannattaviksi, ja yli-yhtiöt niitä uskalsivat tehdä. Mutta sitten tämmöisellä täsmäohjatulla pistemäisellä regulaatiolla, niin sitä isoa kuvaa ei taklata, mutta sillä saadaan nämä uudet ratkaisut alkuun, ja sitten se laajennettu päästökaupan hoitaa sitten sen, koko yhteiskunnan transformaation. Et Kaliforniassa on muutama neljä tai viisi eri osa-aluetta, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia, nyt kun EUkin tällaisia asioita miettii ja, ja tota, suunnittelee sitä 2030 jälkeistä aikaa. Että ei esitetä sitä, että rysäytettäisiin kertaheitolla EU tämmöiseen Kalifornian malliin, vaan selvitetään mitä ratkaisuja siellä on ja mitä, mitkä voisivat olla kiinnostavia EUlla ja sitten minkälaisella aikataululla esimerkiksi vaiheittain voisi siihen suuntaan siirtyä.
0: Millaisena näet suomalaisten yritysten investointihalun ilmastonmuutoksen torjunnassa?
1: No mun mielestä se on suoraan sanottuna erinomainen, että ainoa on tosiaan tämä ennustettavuus ja hiilidioksidihinnattelu, miten sen kanssa käy, mutta jos kun nähdään, nähdään, että markkinoita uusilla ratkaisuilla on tulossa, niin kyllä meidän yritykset todella laajasti näkee sen, että tämä iso muutos tulee ja se on välttämätön ja mitä aikaisemmin tähän pystytään sitten järkevällä tavalla niin panostamaan, niin sitä suurempi on myöskin se meidän kilpailukyky. Ja me ollaan kehitetty myöskin tämmöinen konsepti hiilikädenjälki. Että jos meidän jäsenyritykset on kehittäneet jonkun tuotteen, jolla heidän asiakkaat vähentää heidän hiilijalanjälkeään, niin sitten tavallaan tämä myyvä yritys laskee sen omaksi kädenjäljekseen. Ja vertailuvuoksi vuoksi niin Suomen bruttopäästöt 2018 oli noin 56 miljoonaa tonnia. Nielu oli noin 13, eli Suomen nettopäästöt 2018 oli noin 43 miljoonaa tonnia. Niin nyt kolme meidän jäsenyritystä, jotka raportoivat tätä hiilikädenjälkeä, Neste ja Stora Enso, niin niiden yhteinen kädenjälki viime vuodelta oli jo koko luokkaa 37 miljoonaa tonnia eli noin 75 prosenttia siitä, mikä Suomen nettopäästö. Ja sitten kun ne jos ottaa meidän 64 jäsentä organisaatioiden kädenjäljen, niin me tiedetään nyt, että meidän organisaatioiden kädenjälki on reippaasti isompi kuin Suomen, koko Suomen maakohtainen nettopäästö, ja sillä kädenjäljellä ei ole käytännössä mitään ylärajaa, koska näitä ratkaisuja voidaan sitten monistaa maailmalla suurestikin. Ja tämä on tavallaan se syy, minkä takia Yrityksetkin ovat valmiita panostaa tähän näihin ratkaisuihin, että ne näkevät, että tällaiselle kädenjälkiratkaisulle tulee valtava kysyntä ja siinä nopeet syö että ne, jotka pystyvät ensin kehittämään niitä kaupallisia ratkaisuja, niin tulee tekemään tästä kyllä hyvin
0: kannattavaa liiketoimintaa. Vaikutustyöstä teidän teemaryhmiin. Niin millaista työtä siellä teemaryhmistä tehdään? Ja onko sulla hyviä esimerkkejä ideoista ja visioista, joita siellä on syntynyt?
1: Joo, tota. Hyvä kysymys. Esimerkkinä vaikkapa. Liikenneteemaryhmä, joka aloitti toimintaansa ehkä ensimmäisenä näistä teemaryhmistä, niin siellä kehittyi, kehiteltiin muun muassa sellaisia ideoita kuin pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen vähän hiiliset ratkaisut ja, ja tota, tällaista BioSata-projektia, joka sitten siitä tuli oikea kehityshanke pääkaupunkiseudulle, tavoitteena on saada joukkoliikenneen hiilineutraaliksi 2020 mennessä uusiutuvilla polttoaineilla. Sitten meillä on muun muassa energiaryhmässä joskus keskusteltu erilaisista puhtaista lämmöntuotantovaihtoehdoista ja muistan yhden keskustelun, jossa muun muassa ST1 esitti tämmöistä syvä maalämpöhankeideaa, ja sitten kun oikeita ihmisiä saatiin keskustelemaan asiasta yhdessä, niin syntytää tämä Botanien syvä maalämpöhanke, jossa on sitten mukana Espoon Fortum ST1 kanssa. Että molemmat hankkeet eivät ole sellaisia, mitkä niin olisivat jotenkin kulkenut meidän yhdistyksen läpi niin kuin rahavirtana, mutta meidän yhdistyksen tilaisuuksissa niitä on kehitetty ja ideoitu. Ja se on myöskin meidän yhdistyksen niin kuin filosofia, että me ei pyritä itse vetämään tällaisia projekteja, mutta me pyritään käynnistämään niitä. Ja sitten talousryhmässä on Ideoitu aikoinaan muun mm. muassa Helsingin pörssin hiilijalanjäljen analyysit, jotka ovat olleet varsin hyödyllisiä monellakin tavalla. Ja sitten, kuten sanottu, tämä hiilijalanjäljälki-konsepti yhdistettynä tähän asiakkaiden jalanjäljen pienentämiseen, mitä on kehitetty meidän ryhmissä. Ja nyt sitten viimeisenä ehkä tämmöisenä isoimpana juttuna, niin on, on tota, ollaan tuotu Suomeen tämmöinen tcft menetelmä yrityksen niin ilmastoriskien ja mahdollisuuksien raportointiin sekä myöskin sitten strategiseen suunnitteluun. TCFT-menetelmä on Michael Bloombergin kehittämä menetelmä, jota suursijoittajat käyttävät maailmalla laajasti, jotta saadaan numeerisesti tietoa näistä ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskistä ja mahdollisuuksista yritykselle. Että nämä työryhmien tulokset ja toiminnat ovat hyvin erilaisia. Joissakin on tämmöisiä käytännönläheisiä projekteja, jotka sitten menee ihan tällaisiksi rautaprojekteiksi ja joissakin se on kansainvälisen menetelmän tuontia tänne kulmakunnalle. Ja joissakin se saattaa olla kenties jotakin politiikka vaikka Suomelle tai EUlle. Eli hyvin monenlaista erilaista
0: toimintaa on työryhmissä. Siltä se tosiaan kuulostaa. Mitä sanoisit, miten teidän jäsenet hyötyvät tästä CLC-verkostossa mukana olemisesta?
1: No jäseniltä on tullut paljon positiivista palautetta siitä, että kun nämä työryhmät on usein hyvin heterogeenisia, siellä on mukana eri toimialojen edustajia, saattaa olla pankkeja, tutkimuslaitoksia. Että tämmöinen keskustelu muiden kuin oman alan yritysten kanssa on, on tota erittäin kiinnostavaa. Ja sitten kun hyvin useissa kokouksissa tämä isännöivä organisaatio esittelee omia toimiaan, niin ne on ollut myöskin hyvin kiinnostavia kuulla, että minkä tyyppisiä ratkaisuja jotkut organisaatiot tekevät. Ja ne on sitten yllättävän laajasti sovellettavissakin. Että viimeksi ennen kuin tämä korona aika iski päälle, niin meillä oli erittäin hyvä kokous Helsingissä, jossa jäsen, jäsen kertoi sitä, että millä tavalla he niin kannustaa omia alihankijoitaan mukaan ilmastotavoitteisiin ja systemaattisiin menetelmiin. Ja he oli tehnyt kirjeen alihankijoille, niin se oli esimerkiksi sen kirjeen hyödyntäminen kaikkiin meidän jäsenten toiminnassa, niin ei se nyt varmaan kukaan voi copy sitä, mutta pienillä muutoksilla soveltuu kaikille. Eli saadaan käyttöön tällaisia jo hyväksi koettui käytäntöjä niin nopealla ja tehokkaalla tavalla. Sitten on tämä kansainvälisten kontaktien tuominen ja kansainvälisten verkoston käyttäminen ja niiden kansainvälisten menetelmien esittely täällä. Ajoissa on myöskin sellainen, mikä on koettu varsin hyödylliseksi. Ja nyt sitten aika näyttää, että miten isosti me päästään vaikuttamaan tähän EUn, EUn Green Deal-suunnitelmiin, mutta alku on ollut ainakin lupaava, että saatiin jopa positiivinen viesti Ursula van der joka, joka oli saanut syksyllä... Joulukuussa meidän kirjeen, ja hän oli ollut positiivisesti yllättynyt siitä, mitä tehdään, ja lähetti meille terveiset ja kannusti tsemppaamaan jatkossakin tämän asian eteen. Tämä ollaan saatu myöskin huomiota ihan EUn
0: ylimmältä päättäjältä. Mahtava kuulla aina näistä onnistumisista. Mikä tässä teidän Green Deal-vaikuttamisessa on aikajänne?
1: No, Green Dealista on tavallaan kaksi osaa. Että on tämä aika ennen vuotta 2030 ja sitten sen jälkeinen aika. Ja se meidän pääpainopiste on nyt siinä, että saataisiin 2030 eteenpäin mahdollisimman ennustettava systeeminen ratkaisu. Koska ne ISAT-investoinnit, mitä tässä joudutaan tekemään, niin niiden elininkä usein alkaa niillä haminoilla. Ja sitten ennen 2030 niin pitää myöskin saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä. Ja siellä on sitten käytännössä me ollaan vähän näiden nykyisten ilmastopolitiikkatoimiemme puitteissa pitää toimia, ei voida tehdä tällaisia isoja systeemisiä ratkaisuja, mutta esimerkiksi ennen sitä 2030, niin organisaatiot ja myöskin kaupungit ja valtio voisi tehdä merkittäviä syste- niin kuin askeleita eteenpäin vaikkapa tällaisilla kysyntäpohjaisilla politiikoilla, että tehdään vaikka sekotevelvoitteita, niin kuin on tehty, niin vastaavia velvoitteita vaikka biomateriaaleihin tai Vähän hiilisiin materiaaleihin yleensä tai käyttää käyttämään hiilijalanjälkeä entistä enemmän kaikissa julkisissa hankinnoissa. Mutta jos pitää sanoa, niin isoin painopiste on se systeeminen ratkaisu 2030 jälkeiselle ajalle. Mutta, mutta tota, jos sen rooli on meillä niin pikkusen yli puolet, niin sitten kyllä me jotain ehdotuksia. ja... Tota, Näkemyksiä esitetään myöskin tälle ajalle ennen 2030. Ja työryhmissähän se on sitten eri juttu, että tämä oli mitä minä puhuin niin kuin yhdistyksen, tästä yhdistyksen sisäistä toiminnasta, mutta työryhmissähän niin siellä tota, yritetään sitten joitakin asioita, jotka on kenties hyvin ajankohtaisia vaikka tänä
0: vuonna. Jos vielä ajankohtaisista asioista sopii kysyä, niin millaisena sanat koronaviruksen vaikutuksen ilmastonmuutoksen torjuntaan? Nythän niin kuin lyhyellä aikavälillä aikajentellä päästöt varmasti putovat, mutta mikä lienee vaikutus, kun pandemiasta on selvitty?
1: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Tota, tämä päästöjen putoaminenhan tavallaan ei ratkaise yhtään mitään. Että jos se systeemi säilyy samanlaisena kuin ennenkin, niin sitten se palaa takaisin. Et saattaa olla, että tämä etätyö ja muu tulee kasvamaan jonkin verran ja sitten esimerkiksi tämmöinen työlentoliikenne vähenee jonkin verran, mutta jos se systeemi säilyy samana, niin päästöt palaa takaisin valitettavalle uralleen. Ja se, mitä itse nyt toivon, ja me tehdään myöskin siitä varmaan jotakin ulostuloja, on se, että miten nämä elvytysvarat, mitä eri valtiot nyt sitten tulee tekemään tässä pandemiasta palautumiseen, niin kohdennettaisiin mahdollisimman tehokkaasti tähän vihreään kasvuun siihen, että saadaan näitä vanhoja fossiili infrastruktuuria nopeutettuna tahtiin muutettua niin kuin vähän hiilisiksi. Ja se on mielenkiintoista ollut nähdä, kun tässä tavallaan jotkut näkee, että tämä pandemia nyt näyttää sen, että minkälaisia seurauksia luonto tulee meille järjestämään, jos muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää ei saada, saada toimimaan, koska sitten kun maapallo lämpenee, niin Esimerkiksi tietylle viruksille ne olosuhteet muuttuu paljon otollisemmaksi. Tämän tyyppisiä ilmiöitä on tulossa. Niin se on niin kuin, osa toteuttaa, että herättää ihmisiä, päättäjiä, firmoja toimimaan entistä nopeammin myös ilmastonmuutoksen suhteen. Sitten taas joissakin maissa näkee sellaisia kommentteja, että tämän jälkeen meillä ei ole enää varaa torjua ilmastonmuutosta. Että on niin kuin kahdenlaista näkökulmaa niin kuin esillä, mutta olen yllättynyt siitä, että Jos tästä asiasta seuraa tai keskustelee kymmenen päättäjän kanssa, niin kyllä vähintäänkin kahdeksan niistä on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillintää pitää nopeuttaa kuin hidastaa. Mutta jännä nähdä sitten, että mikä on tilanne, kun nähdään, että miten syvälle tämä koronakriisi tässä meitä vielä vie. Toivon mukaan se saadaan nopeasti hillintää ja erittäin positiivisia kokemuksia on jo olemassa Taivan, Korea, Jopa Kiina, jotka on, on tota, tiukoilla toimilla ja systemaattisella seurannalla saanut tämän asian hallintaan. Niin Itse tosiaan toivon, että kun tästä palataan takaisin normaalitilaan, niin käytetään kaikki kynnelle kykenevät varat siihen, että jos me jotain rakennetaan tai muutetaan, niin tehdään se kaikki mahdollisimman vähän Niin Se sitten kenties nopeuttaa tätä transformaatioa puhtaampaan
0: maailmaan. Toivotaan tosiaan näin. Lopuksi vielä pari kysymystä, eli kenet haluaisit ravistaa toimimaan vähähiilisen tai hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta?
1: Presidentti Trumpin, että mä toivoisin, että hän saisi oivalluksen liikemiehenä, että tää fossiilibisneksen tulevaisuus vetelee kyllä viimeisiään, ja se mitä ilmastonmuutos tulee tarjoamaan, niin se tulee nimenomaan tarjoamaan tällaisia pahenevia kriisiä tai katastrofeja ja joskus tulee se päivä, jolloin, jolloin tota, Tähän herätään vähän niin kuin Pearl Harbor herätti Yhdysvallat toiseen maailmansotaan. Ja luonto tavallaan ei siinä anna armoa. Ja toivoisin, että hän sit liikemiehenä oivaltaisi ajoissa ja siirtäisi omia liiketoimiaan ja myöskin koko Yhdysvaltoja paljon nopeammin kohti vähän hilisiratkaisuja. Se olisi myöskin bisneslogiikalla erittäin järkevä veto. Ja sitten on muitakin tällaisia päättäjiä muun muassa Brasiliassa tai Australiassa, mutta jos miettii tätä tilannetta, niin kyllähän Yhdysvallat on ylivoimainen ykkönen. Jos USA saadaan täysillä mukaan tähän ilmastotaisteluun, niin kyllä sillä on valtavan iso merkitys. Yritykset ja kaupungithan siellä nytkin tekee sitä, mutta se, että liittovaltio on niin passiivinen ja jopa joskus jarruttaa asioita, niin
0: ei hyvä. Jos maailmantilanteesta palataan vielä Suomeen, niin Asteikolla 1 ja Kuinka todennäköisyydellä pidät, että Suomi saavuttaa nykyisen tavoitteensa, eli on hiilineutraali vuonna 2035?
1: Asteikolla yhdestä viiteen. No, sanotaan, että nyt kun olen tämän muun mm. muassa ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtaja, joka tässä on yksi päätehtävä pyöreille pöydälle, niin kyllä mä uskon siihen, että me se saavutetaan, ja muun muassa yhdistyksessä käytiin läpi viime viikon perjantaina tätä ilmastopaneelin puheenjohtajan kanssa. Hän piti meille esityksen tämmöisen webinaarin, johon osallistui yli 70 henkilöä meiltä. Ja kyllä se ei aivan mahdollista on toteuttaa se, se että lähtisi veikkaa, että numero on vaikea, koska sitten se riippuu niistä päätöksistä, mitä tehdään ja mikä on kansan hyväksyntä niille päätöksille, mutta nyt kun siitä on perehtynyt syvällisemmin, niin voi sanoa, että kyllä se aivan niin mahdollistaa ja niin ihan realistisilla toimenpiteillä.
0: Jos on pakko jokin numero valita, niin onko se sitten nelonen vai vitonen? No jompi kumpi. Hyvä. Kiitoksia paljon haastelusta. Jooni Keronen Climate Leadership Coalitionista. Kiitoksia. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä, eli siellä missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen Kuule Kuulemiin!